0: Destiny den Česko dnes vypraví do vesmíru dva zástupce družici, která bude v pražském planetáriu sloužit ke vzdělávání žáků a studentů a také populární loutku Hurvínka. Cestě proto věnujeme celou vědeckou půlhodinu jako speciál. Provází jen Burda. Věda plus. Do vesmíru dnes vyrazí raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, vizionáře vesmírného průkopníka nejbohatšího muže planety Jelona Maska. A tentokrát ponese hned dvě důležité věci spojené s českým. První bude družice Planetum 1, která má sloužit k výuce a popularizaci astronomie a kosmonautiky. A tou druhou je populární postavička Hurvínka v podobě dvoucentimetrové skleněné figurky, kterou vyrobila sklářská dílna Košler. Proto dnešní vědecký souhrn, obvykle dnešní vědeckou půlhodinu, budeme realizovat jako monotématickou, protože je to velká věc. Věnujeme ji této misi a také rekapitulaci českých stop ve vesmíru. Já vítám ve vysílání a ve studiu ředitele platformy Planetum, která združuje pražské hvězdárny a planetárium, Jakuba Rozehnala. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane řediteli, tak co víme všechno o tom dnešním startu, protože v rámci tady letu raketou Ilona Muska <laughs> moc často zástupci z Česka nelétají, mám ten pocit. Co se tedy dnes stane?
1: Tak my víme, že v tuhle chvíli už je start skutečně potvrzený, raketa je na rampě a zhruba za dvě hodiny by mělo začít čerpání paliva, takže vše je tedy na nejlepší cestě k tomu, aby někdy kolem půl deváté našeho času raketa skutečně odstartovala. No a pak si prožiju osm minut hrůzy spolu s kolegy v planetáriu, kdy budeme doufat, že se ta raketa dostane na oběžnou dráhu, že se zapálí oba stupně nebo že budou oba stupně fungovat tak, jak mají a že tedy bude na oběžnou dráhu do výšky zhruba 500 kilometrů vynesen takzvaný deployer, což je zařízení, které vlastně obsahuje několik až Desítek družic podobných té naší, nebo třeba i větších. No a někde nad Indickým oceánem po zhruba vlastně půl oběhu okolo planety, by se z toho deployeru měli začít sypat jeho pasažéři, jeho náklad, tedy organizovaně. My bychom měli přijít na řadu mezi vlastně prvními nebo v první, rozhodně v první třetině vypouštění nákladu a po té, co se tedy Planetum 1 dostane do volného prostoru, tak by měla zahájit vlastně oživovací procedury a zhruba po 40 minutách by měla vlastně dosáhnout plného vysílacího výkonu. Takže od té doby ji budeme pečlivě poslouchat, jestli se nám z paluby ozve hurvínek. <laughs> Ta družice planetum, ta bude sloužit
0: pražskému planetáriu a výuce, je to její hlavní cíla, pokud byste to mohlo rozvést,
1: jakým způsobem? Já jsem hrdý na to, že Planetum je vlastně první z organizací svého druhu na světě, která má satelit, který je právě primárně za létá, primárně za účelem výuky, vzdělávání a popularizace. My si totiž myslíme, že Česko skutečně má na to, aby bylo kosmickou velmocí, ne tedy v tom smyslu, že bychom postavili raketodrom a pouštěli rakety do vesmíru. Na to nemáme ani dokonce jako geograficky vhodnou polohu, ale myslím si, že prostě můžeme vychovat skutečně generaci špičkových kosmických inženýrů a vědců, kteří budou podobné družice nebo vesmírná zařízení navrhovat, stavět, že to tedy nebude jenom o vědě, ale také o vlastně její aplikaci a o příležitostech pro české firmy, které prostě už dnes vlastně vyrábí špičkové kosmické technologie. No a my bychom prostě k tomu rádi přispěli a tak chceme vlastně do Planetária zvát školní výpravy základních a středních škol na workshop kde se budou studenti vlastně seznamovat s, s základními principy kosmického kosmonautiky nebo kosmických technologií a v rámci těch workshopů budou moci třeba připravovat komunikační protokoly pro tu družici, budou jí moci posílat příkazy, nebo si třeba budou moci sami zhotovit antény, s pomocí kterých se ta družice bude dát poslouchat. Ta družice totiž vysílá vlastně v radioamaterském pásmu, takže vlastně každý, kdo má příslušné zařízení, které si může buď postavit nebo zakoupit, tak může signály z té družice přijímat. Budou to tedy skutečně možná miliony lidí po celém hmm. světě. A Belín té družice v obrazně nebo i reálně řečeno,
0: tak ten bude v pražském planetáriu. Rozumím tomu správně.
1: Ano, my jsme, já můžu dneska prozradit, protože už je to hotovo, že jsme měli velmi naspěch. E, totiž původně e, plánovaný start té družice byl zhruba o tři týdny později. Měla to být e, polovina června. E, dnes, když se podíváte na termíny dodávek čehokoliv, e, měsíce spoždění, žádná míra a zrovna v téhle době vám oznámí, že tu družici pustí o tři týdny dřív, tak samozřejmě měli jsme velmi napilno, aby jsme řídící centrum a antény postavili a také otestovali, ale dnes už můžu říct, že vše funguje, zdá se tak, jak má, takže snad se s družicí uslyšíme.
0: Říká Jakub Rozehnal,
1: ředitel platformy Planetum,
0: která združuje Pražské hvězdárny a planetárium. To je hlavní host naší vědecké půlhodiny, zůstává s námi, bez zesporu se dostaneme také k popisu k tomu, jak družice Planetum vypadá. Ovšem já v tuto chvíli... Vítám na, po telefonu ve vysílání dalšího hosta, tím je popularizátor astronomie, kosmonautiky a autor knihy České stopy ve vesmíru pan Milan Halousek. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdraví vás.
0: Vy se dlouhodobě věnujete české stopě ve vesmíru. Pojďme, prosím, připomenout to, že třeba Hurvínek, který dnes ve své skleněné podobě tady poletí na oběžnou dráhu, tak není první českou postavičkou, která se do vesmíru dostala. Které další se to povedlo?
2: Tak především úplně ta první, ta už byla v roce 1978, kdy náš kosmonaut Vladimí Remek sebou vzal do vesmíru panenku v Kyrůském kroji. Ale z těch dětmi, pro děti populárních postaviček, to samozřejmě v roce 2011 byl náš Krtek Astronaut a jeho let jsme potom zopakovali ještě v roce 2018. Dělatěl, jak říkal Andrew Feustel, američan, ho tam vezl Krtek Syn. Hm.
0: Do vesmíru všem pronikla i česká kultura, třeba hudba.
2: No samozřejmě ne... Nepřímo, úplně, ale první člověk, který přistál na měsíci, Neil Armstrong, v Apollo 11 v červenci roku 1969, měl ve svém volkmenu eh, několik skladeb, který si, které si pouštěl eh, před spaní, aby se uklidnila. jedna z těch skladeb právě byla dvořáková novosvětská. Takže nejenom do vesmíru, ale i na povrch měsíce možná, možná se dostala až dvořáková novosvětská symfonie číslo 9.
0: Mohlo byste připomenout nějaké další úspěchy, ten český podíl při dobývání vesmíru, ať už je technologický nebo lidský?
2: Tak samozřejmě ten nejvýznamnější, to nejvýznamnější jméno, na co naší krajiny je Vladimír Remek a jeho Let v roce 1978, v kabině Soyuz 28. Díky němu se Československo stalo vlastně třetí zemí, kterým mělo svého člověka ve vesmíru. Předem létaly pouze Američané nebo Rusové. My máme takového dalšího Čecha, kterému, o kterém si říkáme, že, že k nám patří právě Andrew Foistla, byť je to američán, ale má české příbuzné jeho manželky. Jinak samozřejmě můžeme vzpomenout další americké, americké astronauty, kteří se hrdě hlásili, Případně ještě hlásit českým setkům, ať je to Eugene Sernan, velitel Apollo 17, poslední člověk, který se v prosinci roku 1970 a procházel po měsíce. Jim Lovell Uh, myslím si, že obecně známý příběh Apollo 13, té havárie se tou měsíci a Jim Lovell také se hrdě hlásí v John Blaha američan, který pětkrát letěl také to plánem, ale i další Frank Borman z Apollo 8, který sice měl předky tady v té naší oblasti v letech, ale na té německé straně, tak to asi úplně nemůžeme počítat, ale Nějaké další české stopy. Já bych asi samozřejmě vypíchl hlavně postavu 14-letého židovského chlapce z Terezína Petra Ginze z druhé světové války, kdy on namaloval krásný obrázek, svoji představu pohledu z měsíce na planetu zemi. A tenhle ten jeho obrázek vzal v roce 2003 do vesmíru izraelský astronaut Ilan Ramon, který bohužel zahynul potom v Kolumbii při návratu 1. února roku 2003. Ale ten samý obrázek potom vzal do vesmíru znovu právě Andrew Feustel a splnil vlastně tak sen tohohle mladého chlapce, který potom to v koncentračním táboře.
0: Připomíná popularizátor astronomie a kosmonautik je autor knihy České stopy ve vesmíru Milan Halousek. Děkuji. mějte se hezky naslyšenou. Děkuji, hezký
2: den, následanou.
0: Hlavním hostem vědecké půlhodiny je jako prozehnal, ředitel platformy Planetum, protože dnes v půl deváté, pokud se dobře pamatují našeho času, bude družice, výuková družice, která bude řízena z pražského planetária Planetum 1, putovat do vesmíru na palubě rakety společnosti SpaceX, Ilona Muska. Mimochodem, jak se vlastně takový... Taková cesta, taková letenka dohaduje. Já nevím, jestli třeba vy v Praze zvednete telefon, zavoláte Ilonu Maskovi, řekne, máme řeknete, máme tady ten projekt, potřebujeme dostat družice neoběžnou dráhu.
1: E, pro mě to vlastně také byla e, novinka vůbec sledovat ten proces. Je to tak, že e, vlastně ten e, prostor na jednotlivých misích Transportér, se kterou letíme, mise Transportér 5, e, ten prostor je vlastně už dopředu zabúkován společnostmi, které to místo dále přeprodávají. Takže my jsme vlastně měli štěstí, že jsme se právě velmi jako rychle vešli do prostoru, který už měla vlastně pronajatá společnost Exolange a od ní jsme tedy dostali dostali nabídku na startovní pozici za vlastně super výhodných podmínek. Myslím, že takhle levně vlastně do posud žádná česká družice nestartovala. Ta
0: družice Planetum 1, tak vypadá jak? Jak si ji představit? Jsme v rozhlase, nemáme obrázky, tady hrajeme se s fantazí posluchačů.
1: Družice patří do skupiny nebo do třídy takzvaných kubsatů, což jsou vlastně normované krychličky o hraně 10 cm, které se eventuálně mohou skládat vlastně po dvou, po třech i po čtyřech, podle toho, kolik tam prostě potřebujete prostoru, kolik povezete nákladu. My jsme tedy ta základní krychlička, čili prostě kostka 10 x 10 cm, to je tvar v tom jaksi služeném stavu. V tom stavu je vlastně ta družice uložena v tom deployeru. Ve chvíli, kdy jí vlastně ten deployer vyhodí vlastně pomocí pružiny, otevřou se dvířka, dru družice je prostě vykopnuta surově ven, <laughs> tak poté se vlastně pomocí elektrických výbojů přepálí pojistky, které drží ve strolovaném stavu antény, takže ty antény se vlastně rozvinou do délky zhruba průměru půl metru od té družice a Dále se z ní vyklopí ramínko s magnetometrem. Ten magnetometr měří magnetické pole země, ale je samozřejmě velmi citlivý a proto musí být vyně té družice, aby ho vlastně neovlivňovaly elektronické přístroje, které jsou potřeba k obsluze té družice.
0: Pokud dovolíte, tak je to velice laický dotaz. Má v sobě družice planetum jedna třeba nějakou kameru, nějakou webkameru, že se budu moci podívat od vás planetária. Jak to vypadá kolem ní?
1: Jsou tam vlastně hned dvě kamery. Ta hlavní kamera je ta, se kterou budou vlastně moci naši návštěvníci fotografovat povrch země, nepostavovat si fotky povrchu země. Myslím si, že první fotografii bychom měli mít zhruba do týdne. Jde totiž o to, že ve chvíli, kdy ta družice vyletí ven, tak nikdo neví vlastně do jak rychle bude rotovat. Ta družice se musí nejříve zpomalit. My tam máme aktivní vlastně polohovací systém, což je mimochodem také světové prvenství. Budeme mít vlastně nejlépe nebo nejpřesněji orientovaný no, polohovatelný CubeSat, a to díky vlastně zařízení, které vyrobil výzkumný Zkušební letecký ústav. Je to vlastně jeho vylepšená verze prototypu, která už vlastně ve vesmíru jednou byla. Jsou to vlastně reakční kola, která prostě se tím, že se urychlují nebo zpomalují motorky, tak vlastně natáčí i tu, i tu družici. Takže až se nám ji podaří dostatečně zpomalit, tak potom budeme moci snímkovat, snímkovat zemi. Druhá kamera... Ta je uvnitř a tu budou mít vlastně k dispozici naši nejmenší návštěvníci, právě proto, aby si mohli povídat s tím hurvínkem. Kamera bude zabírat hurvínka i s oknem, které je za ním a kterým by právě mohlo, mohla být vidět třeba i země koule. Takže Kromě těch kamer tam samozřejmě budou i další senzory, jsou to senzory světelné, senzory slunce, senzory teploty a jak jsem říkal, tak vlastně i ty, ten, ten magnetometr.
0: Říká, popisuje, jako prozehnal ředitel platformy Planetum, která vypraví dnes, už vypravila, čeká na start družici Planetum 1. K nám se teď po telefonu přidal do vědecké diskuze na plusu kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně, pan Tomáš Přibyl. Vítejte, dobrý den.
2: Krásný, dobrý, kosmický den.
0: Máte radost z toho, že Planetum 1 bude letat nad našimi hlavama?
2: Samozřejmě z toho snad nelze nemít radost. Každý kosmický počin, každý počin, který nás posouvá o krůček blíž, um, jak řečeno, ke hvězdám, ale tady nejde jenom o ty hvězdy, ale o technologie do budoucnosti, tak každý takový krůček je velmi, velmi důležitý.
0: Kdo je momentálně na špici vesmírného programu, ať už mluvíme třeba O těch družicích, to je dnešní téma, ale samozřejmě i o dalších technologických systémech, o raketách a možná i o plánech. Kdo má nejsmělejší plány?
2: Tak ono to bylo vždycky takovéto souvrření těch supervelmocí Spojené státy versus Sovětský svaz, respektive Rusko, respektive proti Číně nebo proti evropské kosmické, proti v úvozovkách Evropské kosmické agentuře. Ale v tuhle tu chvíli už vstupují do hry soukromí hráči, že Elon Musk a další podnikatelé. Možná tady tihleti soukromí hráči do toho přináší svěží vítr. Na jedné straně jsou tady soukromíci, kteří jedou v těch řekněme větých, zajetých kolejích, to znamená, snaží se ve vesmíru vidět proč ne, že e, nějaké tři čtvrtiny až 80% peněz, které jdou do kosmonautiky, tak pochází ze soukromého sektoru. Takže to není otázka jenom NASA a kosmických agentur, no ale pak ti soukromíci samozřejmě mají i takový ten nový tah na bránku, že vymetají ten starý, dobrý kosmický augiášův v a <hým> přichází s neotřelými nápady. Elon Musk a jeho tah na planetu Mars je už v podstatě legendární, ale to není jenom maska zase se můžeme vrátit tady zpátky k našemu planetu, k naši družici planetům, k Hurvínkovi a k dalším. Vesmír se demokratizuje. Díky tomu, že je vlastně možné a dostupné, že ty nosné rakety se stávají dostupnějšími eh, možnosti eh, nebo cena levnější, technologie můžete využít ty, co kupujete v podstatě, když to řeknu z, z, přehnaně, pan rozehnal se mnou, možná nebudou úplně souhlasit, ale v nějakém hobby marketu v úvozovkách, tak najednou se vesmír demokratizuje a přichází tady nové nápady, nové myšlenky, vždy jsme si to přes chvíli poslechli. Budeme mít, když to dobře dopadne, já tady mám dřevo, tak s dovolením a zaklepu, tak budeme mít nedlouho jako Česká republika koupsat, který bude mít nejpřesnější orientaci ze všech ostatních kubesatů. Není to úžasné. Každý může přivít s nějakým malým podobným nápadem a ty nápady se pak slévají tyhle potůčky do jedné veliké, veliké řeky. No a ta řeka nás přivede třeba právě na Mars.
0: Může a je a může do budoucna Česká republika hrát, řekněme, přiměřeně významnou roli v rámci letectví a především tedy kosmonautiky, třeba technologickým přínosem.
2: Určitě může samozřejmě je. Já si že by se tady stavěly velké rakety, raketoplány, nebo že by tady vznikaly moduly kosmické stanice, či lunární roli pro přistání na měsíci. Ale víte, celá ta společnost, celá ta mezinárodní kosmatika se skládá z drobností. Podívejte se, třeba, co mě napadá tak z hlavy, například Kanady, která třeba není nějakým super významným hráčem, ale pro raketoplány, pro kosmickou stanici, stávající mezinárodní kosmickou stanici a proto budoucí stanici Gateway dodává hradskou ruku, který, manipulátor, který byl klíčový v programu Raketopam klíčový a kritický pro mezinárodní kosmickou stanici a bude klíčový do budoucna. Proč by se Česká republika nemohla najít v dodávce nějakých takových komponent, nějakých takových subsystémů, které ji zajistí důstojné místo na slunci? Já si myslím, že na to úžasně, úžasně našlápnu. To máme už v současné době. Kosmonautika tady má obrovskou tradici a já věřím, že má ještě větší budoucnost.
0: Říká a věří kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně Tomáš Přiběl. Děkuji, že jste se k nám přidali. Díky za krásný rozhovor naslyšenou.
2: Mějte Já bych jenom velmi
1: no. rád souhlasil s panem Přibylem, protože právě to, že si můžete vlastně základní součástky prostou té družice skutečně koupit, to vám umožňuje soustředit se na to, co potřebujete. Nemusíte objevovat už tisíckrát objevené, a můžete se skutečně věnovat tomu svému programu.
0: Hm. Říká souhlasí, jako prozehnala ředitele platformy Planetum ta združuje Pražské hvězdárny a planetárium a toto združování. Vysílá družici Planetum 1. Připomenu, že ta by měla dnes startovat. Vynese ji na běžnou dráhu raketa Falcon 9. A je tam i ten Hurvínek. Pokud dovolíte, Hurvínek <coughs> hraje tedy jakou roli? Proč, proč Hurvínek
1: to, že to bude Hurvínek, to jsme, o tom jsme se vlastně dohodli na počátku tohoto roku. Vlastně covidová léta nás vedla dohromady s divadlem z Pejbla Hurvínka. Jsme se seznámili s paní ředitelkou Denisou Kiršnerovou a kdy jsme vlastně řešili v rámci příspěvkových organizací hlavního města Prahy podobné problémy. Nechodili nám návštěvníci, museli jsme tvorbu přesouvat do online prostoru takže jsme začali spolupracovat, ukázalo se, že ta spolupráce má obrovský potenciál během kterého, během té spolupráce se, jsme, jsme si prostě toho e, malého ušatce u nás zamilovali a e, tak, když se ukázalo, že tam prostě bude maličký prostor, tak e, bylo jasné, že to bude právě hurbínek. A není tam prostě jenom tak, jako, že e, vyneseme do vesmíru hezkou postavičku, ale bude tam právě proto, abychom ukázali, že e, vlastně kosmické vědy se dají přiblížit i těm nejmenším návštěv skutečně od uh, prvních školních let, takže uh, jsme právě v rámci s divadlem S+H uh, připravili uh, vlastně uh, celý um, malý takový vzdělávací program, no, vzdělávací smyčku uh, pro ty nejmenší, kteří prostě s tím Hurvajzem budou uh, uh -huh. prostřednictvím spejbla komunikovat.
0: A závěrem ten dnešní start uh, Družice
1: planetum 1 bude možné někde sledovat, třeba v Planetáriu nebo někde online. Uh, od uh, čtvrtna na 9 uh, vlastně z Planetária stream. Celým večerem nás bude provázet, bude ho moderovat Daniel Stach. Takže máme vlastně připravený program pro celou dobu toho startu až po vypuštění družice. Sledovat je to možné na našem youtubeovém kanále. A úplným
0: závěrem... Až se tedy ta družice stabilizuje, rozvine, začne komunikovat,
1: tak teprve poté začnou ty
0: výukové programy nebo ty workshopy u
1: vás. Počítáme s tím, že první workshopy by se konaly vlastně už počátkem června tohoto roku.
0: Říká Jakub Rozehnal, ředitel platformy Planetum. Já připomenu, že ta združuje Pražské hvězdárny a Planetarium. No a v půl večer zamíří do vesmíru raketa Falcon 9 a ta ponese družici Planetum 1 a 2 cm skleněnou figurku Hurvínka. Díky za přiblížení podrobností a ať to vyjde, držíme palce. Děkuji, krásný večer.